Brødrene Jarlskov præsenterer En klæbeånd Manuskript Ditte Birkemose Fortæller Randi Mikkelsen Morgana Linda Udby Anja Silan Maria Budakrash Teknik Tim Stigård Almgren Hansen Instruktion og produktion Brødrene Jarlskov Jeg var forfuldt af et spøgelse. En såkaldt klæbeånd. Det var et af disse uhyggelige gespenster, man kunne pådrage sig hvor som helst og når som helst. Især når man mindst af alt ventede det. Jeg mødte min på diskotek Moonlight. I det lange løb blev det uønskede selskab selvfølgelig for meget. Og jeg anede ikke min levende råd. Når jeg var alene på mit lille kollegeværelse, daskede klæbeånden ustandslige ting og sager ud af hånden på mig. Og på den måde fik jeg efterhånden smadret adskillige tallerkener og vaser. Jeg selv den fine mokkakop, som faster Åse havde foræret mig i fødselsdagsgave. Som jeg ganske vist ikke kunne fordrage, men alligevel. For slet ikke at tale om alle de ting, der uden videre forsvandt. Både breve, bøger og indimellem også tøj. Men det værste var næsten, at jeg hele tiden følte mig beluret. Især om aftenen, når jeg klædte mig af for at gå i seng. Så lå jeg der i min seng alene og bange, og havde svært ved at falde i søvn. For mørket var fuld af fæle lyde. Klipperen pustede og stønnede, så det var en gro at høre på. Og en tidlig morgen, klokken var tre minutter over syv, og vækuret havde lige ringet, begyndte han også at viske forskellige ord i min øje. Jeg lyttede forfærdet og var på grodens rand. Og som dagene gik, blev jeg mere og mere bleg og træt af mangel på søvn. Til sidst foreslog Anja, en af mine studiekammerater fra seminaret, at jeg skulle henvende mig til en åndemaner. Faktisk har jeg hørt om en, der skulle være ret dygtig, sagde hun og skænkede hyben til i vores kopper. Hun hedder Morgane og bor i en lejlighed på Vesterbro. Anja lænede sig tilbage i stolen og tændte en mentolcigaret. Hun inhalerede, pustede røgen ud og fortalte, hvordan denne Morgane havde hjulpet en venindes onkel af med en plagsom klippeånd. Altså, han lå og talte arabisk, når han sov. Det var sådan, vi fandt ud af, at han var besat. Jeg nikkede tankefuldt og fandt Morganes telefonnummer på nettet. Og allerede dagen efter kontaktede jeg hende og fortalte, at jeg for tre uger siden havde mødt en klæbeånd på et diskotek. Morgane lyttede opmærksom og stillede forskellige uddybende spørgsmål. Du skal altid huske, at det kun er med hjertet, man rigtig kan se. Det væsentligste er usynligt for øjet, sagde hun stille og spurgte, om jeg også hørte støj. Altså, dør der smækker sådan. Nej, han visker og stønner. Jeg håbede og bad til, at Morgane ikke ville vide, hvad det var, klæberen viskede. Det ville hun ikke. Jamen, så kan vi i hvert fald udelukke, at der taler om en poltergeist. Efter grundig overvejelse konkluderede hun til sidst, at jeg efter al sandsynlighed var hjemsøgt af en klæbeånd af aller værste slags. Jeg vil gerne hjælpe dig, men det bliver sandelig ikke nogen nem opgave, sagde hun og sukkede. Så tilføjede hun, at et besøg for øvrigt kostede 700 kroner. Jeg rynkede bekymret på panden. Jeg var studerende og havde bestemt ikke for mange penge rute med. Men på den anden side havde klæbeånden efterhånden gjort livet så surt for mig, at jeg var parat til hvad som helst for at slippe af med ham. Men før jeg kommer, skal du købe noget sandeltræsrøgelse. Du skal tænde 10 pinde og lukke vinduet, så røgen rigtig kan få fat. Jeg gjorde, som hun sagde. Allerede samme aften tændte jeg 10 røgelsespinde og sad i flere timer med tårne løbende ned ad kinderne, fordi røgen sved så frygtelig i mine øjne. Jeg famlede mig vej frem til badeværelset, var ved at falde over et par sko og støtte foden ind i dørkarmen. 
Jeg ømmede mig og kom til at tænke på Morganes bemærkning om, at det kun var med hjertet, man rigtig kunne se. Men klæbånden var det synlædende bedøvende ligeglad. Da jeg lå i min seng og kæmpede for at falde i søvn, hørte jeg ham puste og stønne i mørket. Den næste dag var mine øjne røde og ophående, og jeg så værre ud end nogensinde. Morgane var en spinkel kvinde med lyst kruset hår og store grønne øjne. Hun var iført lilla bluse, lang sort nederdel og sorte støvler. Hendes negle var blålakeret. På begge tommelfingre havde hun et par gigantiske ringe med sorte sten, og om hendes hals hang et stort sølvkors. Der svirede en tung duft af muskus omkring hende. Hun hilste hjerteligt og lå blikket glide søgende omkring i værelsen. Mange klæbåndere er i tvivl om, hvor de skal hen. Derfor er det min opgave at fortælle dem, at himlen er et venligt sted. Hun smilede ved modet. Jeg skal sige dig, at de fleste af dem er bange for at give slip af frygt for, hvad der må komme. Jeg nikkede forstående og foldede hænderne i skødet. Jeg skulle lige til at sige noget, da Morgane pludselig gjorde en bevægelse og gik hen til bogreolen. I et øjeblik stod hun med lukkede øjne og svarede fra side til side. Så løftede hun armen og så på mig. Jeg har en ung mand fra den åndelige verden stående på min højre side. Og jeg fornemmer, at han er tørstig, for min mund bliver tør, og min tunge vokser. Morgane tog sig til halsen og gjorde en synkebevægelse. Mm, han vil have vodka. Hun skar en grimasse og tavlet. Min klare fornemmelse er, at han har haft et trist liv. Og derfor har han svært ved at slippe. Han, han søger morskab og... Ja. Morgane virrede med hovedet og strøg sig med hånden over øjnene. Så satte hun sig på sovesofaen ved siden af mig. Det var godt, du sendte bud efter mig. Hun var meget alvorlig. Han ville... Hun lukkede øjnene og åbnede dem igen. Hvad ville han? Sex. Morgane så på mig. Han ville have sex med dig. Åh, oh, Gud! Selvom jeg selvfølgelig blev forskrækket, kom det nu alligevel ikke helt bag på mig, når jeg tænkte på alle de fæle ord, som klæbeånden ustandsligt havde visket i mine ører. Men, men hvad skal jeg gøre? Morgane greb min hånd. Når du indtager alkohol, forstyrres de naturlige filter til den åndelige verden. Og så kan en vinkel som helst klæbeånd lige så let som ingenting smutte ind. Hun gjorde en lille pause og nikkede tankefuldt. Det er sikkert det, der er sket for dig på diskoteket. Vi sad lidt i tavshed. Så rejste Morgane sig og gik omkring i værelset, mens hun med lav stemme citerede. Hvor Gud, han er så fast en bog. Han kan os vel bevare. Han var vores hjælp i al vores sorg. Vort værn i al vores fare. Den gamle fjende led er nu for alvor vred. Stor magt og arvelist, han samler mod os vest. Ej, jorden har hans lige. Til sidst sank hun på knæ lukkede øjnene og bad en stille bøn. Nu har jeg hjulpet ham over på den anden side. Han vil ikke forstyrre dig mere. Jeg takkede og betalte for besøget og var gladere, end jeg længe havde været. Jeg følte en velsignet fred i hele kroppen. Om aftenen fik jeg bekræftet, at klipperen var væk. Der var helt stille omkring mig, og næppe havde jeg lagt hovedet på puden, før jeg faldt i en dyb og vidunderlig søvn. Nu gik jeg en lys og lykkelig periode med. Jeg fordybede mig i mine studier, havde det sjovt med mine venner og var i det hele taget tilfreds med mit liv. Men jeg er også blevet et mere spirituelt og søgende menneske. Hver torsdag deltog Anja og jeg i et kanaliseringskursus. Her lærte vi at åbne den indre dør til et højere bevidsthedsniveau. Sådan fik vi kendskab til den gamle visdomslærer, 
der sagde, at vejen, der ikke er startet i hjertet, ender blindt. Og dybt i os selv fornemmede vi begge sandhedens klare lys og den levende strøm for universets hjerte. Vores tilværelse var blevet forandret, og blevet rigere og mere meningsfuld. På kurset mødte jeg også en aura-formidler, der tilbød at rense min gamle aura fra papiringer. Et tilbud, som jeg taknemmeligt tog imod. Den nye aura gav mig selvtillid, og jeg følte mig bedre tilpas end nogensinde. To måneder senere, da jeg en fredag aften var på diskotek med nogle veninder, mødte jeg en fyr ved navn Dennis. Dennis havde de smukkeste brune øjne, og jeg faldt for ham lige med det samme. Vi dansede hele natten, og da diskoteket lukkede, fulgte Dennis mig hjem. Det endte med, at jeg øer og glade inviterede ham indenfor, og lene og fniselende tumlede vi omkring på min seng. En time før daggry vågnede jeg ved en uhyggelig vindkild Jeg slog øjnene op, stirrede frem for mig og lyttede for skrækket. I mørke ved siden af mig lå en og pustede og stønnede. Og lige med et huskede jeg, hvad Morgane havde sagt. Når jeg drak alkohol, kom der huller i mit naturlige filter, og så kunne en hvilken som helst klæbeånd så let som ingenting smutte ind. Åh oh, Gud! Min hals nørrede sig sammen. Jeg genkendte tydeligt lyden. Og den frygtelige sandhed gik op for mig. Dennis var en klæbeånd. Det var der overhovedet ingen tvivl om. I nogle sekunder blev jeg liggende helt stiv af angst. Hvad i alverden skulle jeg gøre? Så kastede jeg dynen til side, listet ud af sengen og hen til vinduet. Det var en måneklar nat. På det øde fortorv strejfede en ensom hund omkring, og et avisbud cyklede ned ad vejen. Jeg greb sølvkantelaberen, som jeg havde arvet fra min oldemor, og vejede den i hånden. Det var to. Meget to. Et kort øjeblik tøvede jeg. Så gik jeg hen til sengen, hævede armene og slog ham hårdt i hovedet. Og jeg blev ved. Og ved. Indtil han holdt op med sin uhyggelige jamren, og der om side blev stille. Jeg sænkede armene og smilede lettet. Nu havde jeg én gang for alle bekæmpet de onde ånder. Jeg satte kandelabren fremme og tændte lyset. Da mit blik faldt på sengen, gispede jeg. Trådte forskrækket et skridt tilbage. Kunne det være sandt? Kunne der virkelig være så meget blod i en klæbeånd? 